Once again, my friend, I'm on Stumbling in the dark, cause I can't see no sun I can yell see poverty, bureaucracy, racism, capitalism Only starvation, cold segregation Makes a man like me think about a situation So I kick the rhythm, plug my mic in Say one, two, check, then I'm ready to begin Ready to proceed, I guess indeed I grow my own knowledge, so I give you a seed Yes, the man above by all who created the flesh So I gotta ask, cause I wanna know Is there any light coming up when we go? Other of the worlds, maybe less scary I wanna see your Lord, so I hope that you can hear me Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 42 Och säsongen är ju som sagt tillbaka rullandes igen varje söndag Det ni hörde här precis var Bakers of the Holy Bread Med låten Letter to the Lord Från deras debutskiva The End of the Cold Experience Som släpptes 1995 på tal om Instagram så var det en av de viktiga anledningarna till att den här intervjun med Tobias Addo eller Adotei som man kallar sig när han var med i Bakers of the Holy Bread blev till. Och det var just för att jag la upp bilder på min Instagram där han följde mig där han skrev långa utföljda kommentarer. I detta fallet bland annat om att han var med i Dede Lopes musikvideo där Ken Ring var backup dansare som han berättade om i det kommentarsfältet. Sen så la jag upp en bild på Bakers of the Holy Bread skivomslag där han kommenterade för att jag har varit och arbetat med att släppa den skivan till guldgruvan på WoW. Så när han kommenterade och sa att han bodde i Stockholm så skrev jag att han kunde maila sitt telefonnummer till mig och det, och det mailade han och jag ringde upp honom. Vi hade ett jättetrevligt 20-30 minuter långt samtal där jag bokade in honom för intervju. En intervju som jag är väldigt nöjd med och som jag tycker är oerhört intressant för just den här storyn har kanske inte riktigt berättats tidigare inom svensk hiphop och är för många väldigt okänd och på det sättet väldigt spännande. Och vi kommer få höra Tobias prata om identitetssökande, upptäckten av hiphop och lite anekdoter från tiden med Bakers of the Holy Bread fram tills idag då han då jobbar på Migrationsverket. Och vad han hade för del i Bakers of the Holy Bread det kommer ni få höra i just det här programmet. Så med det sagt, här kommer Tobias Adotei Addo från Bakers of the Holy Bread. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Eh, Okej, okay. eh, tack så mycket. Eh, trevligt att vara här. Eh, jag känner mig lite eh, ärad att få komma hit. 
det är nära att ha det här också. Det känns som att du kom hit och spred en, liksom en positiv aura här direkt. Ja, okej. Okay. Tack, tack. Men jag fick den filingen när jag pratade med dig i telefon. Redan, liksom. Vi har aldrig sett innan och så Nej. Men att du verkar vara en så här, skön dude. Eh, ja, det hoppas jag väl att jag eh, är. Jag försöker vara i alla fall. I alla fall att vara positiv. Och vem är det som sitter framför mig som är positiv då? Ja... Jag heter då Tobias Adote, Ado är mitt namn, var tidigare medlem i en grupp som hette Bakers of the Holy Bread från Umeå, från början. Mm, har du inte mycket norrländsk dialekt kvar eller har du haft någon? Man kan höra det ibland kan man göra, men Umeå är lite, vad ska man säga, det är lite utblandat, speciellt om man kommer från Umeå. Det kanske skulle höras mer om jag var uppvuxen utanför Umeå, lite så. Men nu har jag ju bott i Stockholm så länge så nu är det väl lite ut. Men min fru klagar på mig ibland för att jag ser konstiga saker och betonar saker konstigt. Så lite finns kvar. Men då Tobias Addo från Bakers of the Holy Bread. Det kanske inte är ett household name i Rappsverige idag riktigt? Nej, inte direkt. Vi verkade ju en tid när det var kanske... Om man inte bodde i Stockholm så var det ju ganska svårt. Och... Ja, det är ju inte som idag. Det var ju svårt att komma ut. Absolut, då var det Avstånden var ju längre. Om du liksom bara skulle... Kort, vi ska gå in mer på medlemmarna, men... Mm. Liksom, vad är Bakers of the Holy Bread för någonting som du har gjort i, känt i hiphopkretsar med? Ja, alltså vi var ju tre snubbar från Umeå, uppväxta i Umeå. Förutom den ena medlemmen som flyttade dit i tonåren, men eh, som var Göran då. Vi växte upp i Umeå, hade en stor kärlek för hiphop, bestämde oss för att göra någonting, eh, satte igång. Det var lite så. Det var väl en del identitetssökande också tror jag. Men då Tobias, vem är han då? Ja, bra fråga. Du har inte funderat på frågan innan? Nej, jag har inte funderat så mycket. Jag är en massa olika saker, så enkelt är det. Just nu så är jag allt från stadstjänsteman till pappa till... Jag vet inte. Massa olika saker. Anledningen till att du sitter här idag då är för att du började följa mig på Instagram. Precis. Och jag tror att första gången jag liksom la märke till men det var, var när du liksom berättade en lång anekdot mm. om när Ken Ring hade dansat i en musikvideo. Just det. En video av Didi. Precis, Denise Lopez. Ja, ja eh, precis. Eh, det var lite så... Eh, jag hade helt glömt bort den där händelsen men eh, när jag såg din Instagram-grej där så eh, var jag tvungen att... Minnena kom tillbaka. Jag kommer ihåg att jag var med vid den där... Är det liksom, du har ju lyssnat på Gatuslang och sådär, mm. en del avsnitt. Är det liksom en walk down the memory lane som man säger? Samtidigt som man får väldigt mycket nya kunskaper, ska jag säga. Men absolut, det är, man, det är mycket man får, man kom, börjar komma ihåg som man inte har tänkt på tidigare. Alltså man, mycket igenkänningsgrejer och så, så att det är absolut. Och eh, vi ska ta och grotta ner oss i mycket gammalt här idag också, men förhoppningsvis också lite nya grejer. Yeah. Eh, men då, du föddes då 1972. Det stämmer. Och hur såg eh, din uppväxt ut? Jag har nog en bra uppväxt tror jag. Jag växte upp i Umeå, 70-tal. Jag var nog ganska skyddad från mycket som kanske inte var så bra som pågick runt omkring. Det jag kan komma ihåg är i alla fall, det är jag, jag har ju fyra sys- äh, tre syskon också. Jag har egentligen fem syskon, jag har två äldre systrar som 
inte bor i Sverige. Och har aldrig bott i Sverige. Men de jag växte upp med, jag har tre syskon som jag växte upp med. Vi är ganska nära varandra i ålder. Så. Men jag har haft det, jag och min bror alltid varit väldigt tajta. Och så, där, så att vi har alltid haft bra uppväxt måste jag säga. Och din mamma är från, från, från Umeå då? Eller? Nej, hon är ännu längre norrutifrån. Hon är från en liten by som heter Ulbersträsk. Som ligger mellan, mellan Jörn och Arvisja. Så riktigt tung i norrlänning. Ah, ja, hon är, från, hon, är från skog, alltså hon är från skogen, riktigt så. Din pappa däremot kommer ganska långt söder utifrån. Precis. Eh, pappa då från Ghana kom till Europa någon gång i början på 60-talet. Det var väl egentligen bara slump att han hamnade i Sverige sen i slutet av 60-talet. Det jag har fått berätta är att det var, han, träffade, han bodde i Hamburg under en period. Spelade, han är musiker då. Han, han var musiker, han lever ju inte längre. Men spe, spelade i Hamburg, bodde repeband, klassisk. Riktiga horkvarter. <laughs> Just det. Han har berättat mycket roligt. Han, mycket Beatles härjade ju där innan. innan De gjorde det? Ja, han har berättat mycket grejer därifrån. Så du, du vet många kändisar som har gått till prostituerade där? Och... Ja, jag har inte hört så mycket. Så han, han satt säkert inne på en massa. Han berättade någonting. Han hade en, en, en kompis, en jamaikansk kompis som var hallig, berättade han. Så han hade nog historier. Ja, men, men han i alla fall, det var en snubbe som han träffade från Sverige och sa så här, vi har jobb till dig, kom till Sverige. Som musiker då. Och sen kommer till Sverige. Och då kommer till Örnsköldsvik, alltså Övik, som ligger alltså söder, 13 mil söder om Umeå. En liten håla. Pappa sa att det var... Han berättade på julafton så hade han gått ut. I Ghana på julafton då är det fest. Alla är ute, det är party överallt. Och så berättade han att han hade kommit och trodde att det var krig för det var helt tomt. Men det känns ganska så här otippat ändå liksom att man ringer ner till någon i Hamburg från Örnsköldsvik då. Och, Nej, jag, och säga att man behöver en musiker från Ghana. Ja, alltså det var inte så utan det var så att han träffade den här snubben den här svenska snubben i Hamburg. Så. Och jag tror, han var musiker också. Det var så liksom, de connectade på något sätt. Och sen, så. Aha, vad, vad, vad för typ av musiker var han? Ja, min pappa var ju... Alltså, hans stora passion var ju jazz. Det var ju absolut. Han tillhörde generationen. Han är ju född liksom. Jag tror han, han visste inte riktigt hur gammal han var så han fick ut födelsedatum när han kom till Sverige. Och på det står det att han född 1930. Men han... Han luskade, lite, han luskade lite i det där och han kommer ihåg saker som hade hänt ännu tidigare. Så. Men han var, jazz var ju hans grej. Han var ju så multiinstrumentalist. Men saxofon var hans huvud liksom. Men han har ju uppsjö av instrument som han spelade. Ja, så det var mycket musik där hemma då? Det kan man säga. Men vad gjorde din mamma för någonting då? Eh, min, mamma var, min mamma jobbade... Alltså när vi var små, det jag kommer ihåg var att hon pluggade på Convux och att hon jobbade på restaurang. Sen vet jag att hon, blev, hon pluggade till lärare, till hemkunskapslärare. Men hon har nästan hela min uppväxt har jobbat som eh, i ett kök på en förskola alltså på dagis. Nästan, ja, så länge jag kan komma ihåg. Så det var kids hela dagarna där ett tag då? Precis. Du växte liksom upp där i Umeå. Hur var du som kid då? Liksom, som person i skolan och sådär? Jag tror att jag var... Jag vet att jag var... Jag, i alla fall de första åren, jag har alltid varit så här väldigt så här drömt mycket och eftertänksam, mycket fantasi. Jag kommer ihåg att jag, jag gillade att läsa mycket. Jag kunde ju läsa innan jag började skolan så jag var verkligen så här. Mamma berättade att hon brukade censurera dagstidningar ibland för att jag, jag kunde läsa. Så. Men jag, jag var ganska så drömsk av mig. Tror jag. jag kunde ofta så här förlora mig liksom i tankar. Så här. Jag kommer ihåg mycket av min lärare brukade säga, hallå, hallå. Jag skulle vara med. Men 
annars var det nog inte så speciellt tror inte jag var så utmärkande det jag var utmärkande på kanske det var ju alltså, precis som mina syskon sa det var ju vårt utseende vi var ju ganska ovanliga i Umeå på den här tiden mamma fick höra mycket som jag kanske var ganska skyddad ifrån men hon fick höra ganska mycket mycket rasism så eller? ja fast rasismen i Umeå har ju aldrig varit liksom så här vad ska man säga visst vardagsrasismen alltid funnits men liksom Umeå är ju ganska så här om man, skillnaden på Umeå och Sundsvall liksom är ju nästan som natt och dag Sundsvall är tunga liksom arbetarstader med liksom så här fabrik liksom Umeå är liksom mer mycket tjänstemän intellektuellt liksom ganska vänster alltid varit universitetet liksom där så att den rasismen tas inte så himla men jag vet till exempel att jag har ju till exempel gått i Valdorfskolan som jag vet att någon var det Emrik som hade gått Emrik ja, ja precis som jag hörde som jag gått och min mamma placerade oss där för att skolan som vi skulle börja i var ganska mycket rasistgrejer som pågick och liksom sådana där det har jag fått höra senare Valdorf är ju ganska tillåtande i alla fall när det gäller oliktänkande då. Ja men att, ja, du vet, folk var annorlunda liksom. Men då gick du i alla fall den här Valdorfsskolan då? Precis, jag gick där till nian, sen började jag gymnasiet och då ville jag bara bort från Valdorf. Gick ett år på vanligt gymnasiet, samhällsvetenskaplig linje som det heter då. Tyckte det var värdelöst, gick tillbaka till Valdorf, så gick jag gymnasiet på Valdorf så hade skitkul. Men under den här tiden så lyssnar du mycket på musik då kan jag tänka mig. Det gjorde jag. Jag har alltid musik hemma. Alltid, alltid musik hemma. Vad var liksom, kommer du ihåg första gången du hörde hiphop? Ja, det kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg, de visade på SVT så visade de en, någon form av, jag vet inte, det var som en dokumentär. Fast det var, var ingen sån här speakerröst eller liksom... Man fick liksom följa med Afrika Bambatarna gick omkring liksom i södra Bronx och bara gick omkring och det var liksom hängde med folk och, liksom, och så berättade han liksom bara liksom så här, om sin tid i liksom gänglivet där, vad heter de, Black Spades och allt så här. Och, liksom hela, och då kommer jag ihåg att min pappa sa bara så här, så här, han kände till det här och liksom så här. Och för mig handlade det främst om att det var massa coola människor som gjorde massa coola saker och många av dem såg ut som mig. Alltså på 80-talet var det mycket så att alltså, jag menar hemma hos oss till exempel familjen Cosby var liksom det var liksom the shit. Alltså då var vår familj samlad. Min lilla syster var ju till och med, vissa kallar ju henne Ruby för att, ja, som yngsta Cosby. Så det var mycket det, alltså det var identifieringen och att det var någonting. För jag menar på den tiden i Umeå, alltså hårdrock var ju liksom, alltså det var två, ja det var syntare hårdrockare som du säkert var på många andra ställen. Men det var liksom det som var grejen. Ville man vara cool så var man hårdrockare, punkt slut. Alltså jag har ju växt upp med det, det har alltid funnits. Umeå är ju en sån stad. Och visst, jag kan jättemycket hårdrock Liksom från när har man växt upp med Det har funnits runt omkring Men så hårdrock liksom var ju grejen Men jag har aldrig riktigt kunnat identifiera mig liksom Med det där Eller jag har aldrig känt så här. Sen dessutom är ju som Med pappa så har man ju fått så jävla mycket Speciellt jazz framförallt Men mycket Jag har mycket barnomsminne till Marvin Gaye Steve Wonder, James Brown Och hela den grejen liksom. det, det har alltid legat nära så. så när hiphopen kom så var det liksom två saker samtidigt Det var liksom Musiken som var så man kände igen sig himla mycket Och sen var det liksom det här med att identifiera sig liksom Och utseende och hela det Så det var liksom en ganska stor del I din ungdomsidentitetssökande just Absolut, absolut Alltså det första som jag, som jag fastnade för Det var ju breakdance Så det var, kom jag ihåg, det var när jag gick i sexan Det var verkligen liksom Men det var ju också en liten trend då 
kan man säga. Men, men det var liksom, jag tyckte det var det grymmaste som fanns. Alltså det var så grymt. Och det skulle sägas att eh, du är ju inte rappare eller Nej. DJ eller producent. Precis. Utan du är ju dansare. Jag började ju lite grann som dansare i Bakers kan man säga. Sen eftersom jag spelar trummor så har vi experimenterat en del med live-grejer så. Så spelar trummor liksom. Och sen var det typ någon form av hype man och liksom backup-rappare och lite så. Precis. Så lite allt och all, allt i allo. Precis, men du vet, du vet hur man spottar en 16 år liksom. <laughs> Ja, du vet, hur det, du vet hur det går till Jag vet hur det går till kan man säga Du har sett andra göra det Jag, har sett, jag kan säga så här, jag har studerat hantverket Men då i alla fall, du höll på med break mm. Du lyssnade på hiphop Men du både skatade och höll på med graffiti också, eller? Ja, alltså breakdance var ju min grej Graffiti var ju också ganska liksom Graph var ju också en grej som kanske blommade ut mer senare Break när jag började komma upp i gymnasieålder så slutade jag lite med breakdance-grejen. Alltså, det var inte så himla... Det var lite dans där, men det var inte så mycket. Men då var det mycket graph, kommer jag ihåg. Och då exploderade ju med också. Så började man hitta likasinnade och sådär. Så, och med graph. Men då skate också. Ja, det var det. För det var ganska kul. Ja. För du lyssnade på George Kaplans ja. avsnitt. Och hörde av dig till mig och kände så här, shit... Som att du kände liksom någon sorts koppling till just det liksom. Den sen yngre generationen hiphopare från Umeå också. Ja, men absolut. Hela skateboard-grejen. Alltså, för mig handlade skateboard om att det var jävligt mycket... Ja, för mig var det väldigt mycket protest på den tiden. Men skateboard var, för mig symboliserade det väldigt mycket frihet. Skateboard. Jag kommer ihåg att speciellt när jag var, gick i högstadiet så var det som så fort liksom snabbt försvann så sommarlovet började så var man ute från klockan åtta på morgonen till sent och bara skata, skata, skata. Och bara liksom drog runt i stan och bara skata. Liksom. Hur pass bra var du då? Jag kan inte säga att jag var bra. Det var jag inte. <laughs> det fanns många som var bättre. Dennis Lexen från Refused, han var väldigt bättre. Han hade en brorsa som var riktigt bra, kommer jag ihåg. Det fanns flera andra som... Men du kunde lägga en kickflip på, från curben och sådär? Eller? Ah, inte, nej, jag hade inte riktigt... Man försökte, ah, <laughs> kan okay. man säga. N- nötte Ollis i alla fall? Ja, ah, man nötte liksom och sådär. Jag kan inte säga att jag var sådär... Det var ingenting som jag satsade rejält på heller. Man gjorde ju så mycket andra grejer också. Men ditt första musikprojekt då, är det när du spelar trumme för The Taste of Raindrops? Du känner till dem? <laughs> Nej, det är det inte. Jag började spela trummor när jag gick i högstadiet, när jag gick i sjuan. Och då var det jag, tre snubbar till, som startade en grupp på fritidsgården som, låg, som heter Hagagården. Um, så startade vi och då var det liksom bara en massa så här... Ja, då, hade, då var det som att man kunde gå dit och så fick man typ någon form av lärare som lärde så skulle man lära sig låtar och det var typ så här smoke on the water med du vet, Deep Purple, ja, det var liksom som den där grejen <clears throat> det var skitkul det var liksom så här. senare så blev det mer vi hade en gitarrist och sångare i det bandet som var Metallica fanatiker <laughs> och han väldigt mycket liksom åt det hållet och jag hängde på ett tag jag tyckte, väl, det var väl, jag tyckte det var kul att spela trummor så att jag hängde på ett tag där men jag hade alltid min hiphop på sidan av. Det var liksom alltid. För jag kommer ihåg den enda gången vi kunde mötas så var det Beastie Boys kom. De bara, oh, no, slut, Brooklyn. Du vet, de bara, det var gitarrer. Du vet, de bara, oh, det här är bra, det här är bra. Jag bara, okej. Okay. Och Run DMC och... Ja, Run DMC. Fast jag tror att Beastie Boys var väl mer liksom, det var tre vita snubbar liksom, som hade lite punk bakgrund. Liksom, och de bara, ah, okej, okay. det, det kändes mer. Run DMC var lite för hiphop tror jag. Även fast som man gitarrer. 
Men jag kommer ihåg, jag hade en kompis, en kompis, hans pappa, tysk, bodde i Tyskland. Han hade plattor bland annat med Africa Bombata, den här, den här Soul Sonic Force, Planet Rock tror jag den heter. Som vi började lyssna skit mycket på. Och det var då, det här var liksom mellanstadiet då, som jag var helt såld på, kommer jag ihåg. Och där han hade lite andra sådana här, sådana här gamla sådana här samlingsplattor med så här. Vad heter de? Crash Crew, Sequence. Vad heter den där gruppen som hon såsångerskan Angie Stone var med i? Hon hade ju någon gammal rapper. Ja just det, ja. de här tre äh, systrarna. Ja just det. Ja. ja det var massor av det där som vi, det var så grymt. Det var så grymt, tyckte vi. Ja och han hade väl lite det gemensamt. Men jag vet att han gick mer in på liksom syntgrejer sen och sådär jag var, ganska, jag var länge ganska ensam med mitt hiphop-lyssnande i Umeå, måste jag säga. Eller, jag hade det liksom vid sidan av. Medan folk runt omkring det var väldigt många som lyssnade. Liksom, det var mycket hård. Men sen då kanske i slutet av 80-talet, början av 90-talet, så träffade du några likasinnade då? Eller? Ja, precis. Nu ska vi se. Jag var 16 första gången jag träffade David och Göran. Första gången jag såg dem. 88? Ja. Det är ju ett av de bästa hiphop-åren enligt många då. <laughs> Då var, men det var ju en period där i högstadiet som jag var, blev väldigt sådär... Mitt hiphop-lyssnande blev väldigt mycket. Alltså Public Enemy är några av mina... Så här, alltså det är verkligen min ungdom. Alltså 16-17 där Public Enemy betydde allt för mig. Jag, alltså, såna, jag var ganska arg under den här perioden. Och det var det mycket... Jag graffade ganska mycket då. Mycket så här, kanske inte så mycket konstruktiva grejer. Men jag gillade att bomba bara för att det var så... Vad bombade du någonstans då? Ja, det var i Umeå var det. Ja, ah, men på bussar då? Ja, ah, inte så mycket bussar, men jag hade ett extra jobb när jag var ute på söndag morgonar och delade tidningar. Då brukade jag passa på att bomba. Trappuppgångar? Ja, alltså allt. Det var ju tomt i stan. Liksom. Man kunde ju vara som helst. <laughs> så, så, men vad var det du var så arg på då? Ja, ah, det är frågan. Public Enemy var, alltså, det var ju mycket identitetssökande. Sen var det också, när man började komma upp i den åldern så möttes man liksom av mycket att okej. Okay, det var kanske då jag bara upptäckte att jag inte var normen eller att jag var annorlunda eller att jag, folk såg på mig annorlunda för då, då var det då man började möta mycket sådär, du vet, som hela tiden bekräftat du är inte som oss män eller du är annorlunda eller för under min uppväxt så var det så, jag kommer ihåg när jag var riktigt liten så hade mamma och pappa hade ju liksom en, mycket vänner som hade liksom lite rötter överallt sådär, och så det som jag växte upp med och så men då var de ju riktigt små sen när jag blev lite äldre så var vi ganska ensamma men sen när vi 15-16 också då var då man började liksom mer sådär började, när man började hänga i stan och man började se varandra då blev det en helt annan sak, då började man hitta likasinnade och det var då, då liksom, du började hänga med Göran och Precis, David, ja, David ja. Som på den tiden Eller de kanske inte hade startat den gruppen Jo, alltså David, första gången jag såg dem Då hade de en grupp som heter Def Dudes så. Som förmodligen är Umeås första hiphopgrupp då, eller? Jag vet inte Men ja, det gick rykten om någon snubbe Som hade hållit på förut Men jag vet inte Men ja, det borde det nog vara Men vi kan ju slänga ut den frågan då Om, vi kan, det, ja. om det är någon som vet En Umeå-rappare eller Umeå-grupp Som ja. sysslar med hiphop innan 1987-88 Före Death Dudes då <laughs> Så får ni jättegärna höra av lite Pontus Att gatuslang.se ja. Precis det fanns ju en annan grupp också, eller det fanns egentligen två grupper, men det fanns en annan grupp i Umeå också som jag fan... Som 
en av snubbarna som var med i den gruppen, han är med i det här komikergänget som har, vad heter det på radio? Han har gjort massa grejer på tv, bland annat den här, när han spelar någon så här bortskämdrik son som vill jobba helt plötsligt. Pappas pengar. Pappas pengar, men Johan Ulvesson som pappa där. Precis, ja, Olle, Olof. Han hade en grupp tillsammans med en annan snubbe som heter Johan. Och nu kommer jag inte, de heter någonting med Poets. Living Poets kanske? Living Poets tror jag. Och sen var det en annan snubbe som kom lite senare som höll på. Eh, han har ju fortfarande på ganska mycket musik som Simon. Simon Tocklo kallar han sig. Nu är han liksom var, så här, han är så här, väldigt musikalisk snubbe. Men det var, var det liksom blommade lite i kulturen? Det hände grejer i Umeå då eller kring 80-90 eller? Jo det gjorde det. Alltså, den generationen som jag tillhör när vi växte upp också så var det, alltså, jag tror att där någonstans så möttes också väldigt många som var annorlunda. Alltså, Graf-scenen blommade ju. Alltså, jag måste ju säga shout out till Icaros. <laughs> oh, han är grym. Han är från den tiden liksom hängde med oss liksom. Ja, det fanns flera liksom eh, som var grymma. Det var mycket kreativitet. Mycket kreativitet som egentligen föddes ur liksom bara så här protest och eh, Umeå precis som alla andra små städer liksom. eh, men det var mycket mycket kreativitet som föddes absolut. Men om vi då ska gå in på de här personerna då, som du kommer att forma Bakers of the Holy Bread med då? Yeah. David Lennerman, Göran Lindhoff. De kände ju varandra innan jag kom med i bilden. David Lennerman, ett år yngre än mig. En person som, vad ska man säga, hade lätt att hamna i centrum utan att anstränga sig. Var David? Var David. Sen har vi Göran som var tänkare, filosofen. Grym jävla hiphop jukebox Alltså han Det var så grymt han, du vet, Man kunde säga vad kör den där, kör den där Han kunde texta till allt Jag tror han hade några favoriter han hade Det var Too Short, kunde det mesta eh, Scarface var han ett stort fan av Körde liksom du vet eh, Men alltså det var, han var grym eh, Tricode Quest också vet att han, eh, Då brukar han köra Han var grym grym på att memorera texter. Liksom. Så det var ni tre då som vi var ja. ut? Eller var det någon mer som hängde med? Nej, det var vi tre. Det blev så, men vi var ju ganska många runt. Liksom. Det var ganska stort gäng så där, runt. Men det var ju vi tre som bildade gruppen. så att säga. Och när bildades det och hur? Kommer du ihåg det? Jag har faktiskt inte så minne av... Det var ju vårt hiphopintresse och våra liksom sådär. Göran fick ju ganska mycket skit. För Göran är inte från Umeå. Han är ju från Stockholm egentligen. Så innan han kom till Umeå så, så eh, tror jag att han bodde i Bräck utanför Östersund en litet tag. Inte så länge. Och sen när han började gymnasiet så kom han till Umeå. Så han hade fortfarande kagat så mycket stockholmska och jag vet att han fick jävligt mycket skit för det av många i Umeå. Så, så det var inte lätt att vara stockholmen här uppe? Eller? Så. Nej. Fast både gott och ont. Jag tycker Umeå har alltid varit så här. Umeå har aldrig varit imponerad av Stockholm. Aldrig. Som i Sundsvall i storskillnad. Det är det jag kommer ihåg när man hängde där. Ah, vad bodde du i Stockholm? Ah, Okej. Okay. Umeå har aldrig varit så här Stockholm. Ja. Det var ju med, eftersom musiklivet i Umeå var så blommande så har det alltid varit så här. Det är ju ingen som har sagt, okej okay, vi ska flytta till Stockholm. Nej, då är det mer så här, okej okay, när jag släpper Japan istället. Eller jag åker turnera i USA. Eller jag håller inte på liksom, att tjafsa en bolag i Stockholm. Det är bara... så, men Göran i alla fall, han var... Vi var grymt gäng. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var det vi bestämde oss. Eller hur det liksom blev av. Vi hade ju ett gemensamt typ av intresse. Riktigt så. Men jag kommer inte ihåg hur, hur liksom. Men ja, på den vägen var det. Men då i alla fall liksom får ni en idé att så här, bara, vi ska starta en grupp och göra hiphop då. Precis. Göran och, lite grann var ju så här att det var ju med jag som kom in kanske i. Alltså de hade ju liksom redan en, en de körde ju redan. Men de körde ju mycket liksom, vad ska man säga, covers. För jag kommer ihåg när jag såg dem första gången så körde de ju Fresh Prince- 
Just hear from Fresh Prince. Uh, parents just don't, just don't understand. En cover på dem och liksom lite sådana saker. Jag var ju inne på lite hårdare. Public Enemy var ju mina gudar. <laughs> så de hade ju redan en grej. Och så vet jag. Och den, den var det ju en tredje person som var med som hette Allan Gustafsson. Som var, han körde liksom beatbox-grejer så. Så det fanns ju ingen så här, du vet, produktion eller liksom musik. Eller någon liksom som var på det planet. Men Allan Gustafsson vet jag. All respekt till Allan. Men det var inte så jävla tight. <laughs> men jag vet att han, han sen... Jag vet inte hur det är, men han, om han hoppade av eller om de inte ville köra med honom längre. Jag kommer inte ihåg vad som hände. Men sen vet jag inte hur jag kom in i bilden. För jag vet att jag började liksom snacka med honom just på grund av hiphop. Men då liksom, vad tänker man? Det är ju så här att komma in och inte erbjuda att vara rappare eller, eller producent. Eller, vad hade du att erbjuda Alltså jag kom nog in Alltså i början så var det ju mycket dansen Men jag tror att det var mer hiphopintresset Som var det gemensamma just att, Och sen också att det var vi liksom i Umeå Och vi var liksom annorlunda tror jag. Det, det, det är väl en skön inställning ja. Det som jag skulle gå med är Typ Sherlock eller någonting Och bara men alltså Han går gatuslang, han är tung, han gör intervjuer med folk Jag precis men det, Jag tror att det var så lite grann att, För vi var ju ganska stort gäng liksom. Och vi var ganska så starka individer Vidare. Alla var ganska olika men vi, vi var liksom, det var en väldig kreativitet och du vet man massa hitta på galna saker. Och, så att jag, jag, jag tror att det var liksom det som, jag tror att om vi kanske hade bott i Stockholm så hade det kanske aldrig hänt. Då hade det funnits liksom andra människor. Då hade det funnits där. andra liksom utlopp för, så jag tror att det var lite så. Men på något sätt då så kommer ni i kontakt med Sidelake då. Yeah. För 1988 tror jag så Peter Webb och Jocke Sandström grundar Sidelake Productions. Precis. Jag vet inte om Peter Webb... Jag är lite osäker om Peter Webb var med från början. För att jag var Jocke Sandström och så fanns det ju han som var vad ska man säga, lite bossen då, Anders Melin. Och sen var det ju Erik som var Melodymsis producent. Och sen så var det en kille som heter Thomas. Som kallas sig Tom Droid som var teknofreak. Och Kolle och Webb kom med liksom lite sådär senare. För att det som hände var att Görans brorsa som bodde i Stockholm. Han brukade hänga i Östersund ibland. Eftersom Görans... Ja, de hade lite connections då i, i Bräcke, Östersundsområdet. Så var det två DJs där. Som var ganska tidigt inne liksom på hiphop och dancehall kommer jag ihåg också. Det var så här helt absurt i Östersund. Det var två snubbar. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Men de hade kontakter i Sundsvall. Och det var de som hade kontakter med För de tipsade Jocke då, tror jag, om oss. Och det var på den vägen det gick liksom. Ja, och då så liksom fick ni kontakt med dem och började göra musik. Precis. Och Jocke Sandström var väl den som vi först var kontakt med. För Jocke var ju sån där, han var ju sån där, sån där du vet, gamla, sån här grym DJ liksom. Eh, som alltså scratch DJ gamla skolans liksom <laughs> riktigt sån snubbe liksom ja, eh, och vi, det är klart vi var skitimponerade av det, liksom. någon som kunde katta och liksom hela den så det är han som lägger katts åt det på skivan och sådär eller? jag försöker komma ihåg om det var det det kan ha varit det men jag tänker i alla fall om ni träffar dem och jag tror att det här, här kan du också titta på lite gamla grupper, jag tror att det här kan vara första gången som man kan höra er med en det stämmer, det stämmer nog Det stämmer nog 
Och där ser man ju en hel del sköna grupper Sisters ja. of Soul Sisters of Soul, just det Med, mm. vad heter hon, Miami Precis, som bor i Los Angeles och jobbar som producent Låtskrivare låt ja. Vi har också Melody MC då, just Kent det. Just det, Gam, alltså Melody MC Vi har, oh. Du kan tänka om Melody MC och oss tillsammans Vi kör du vet, värsta hardcore East Coast, du vet Liksom riktigt Och så kommer han ja, det var, det var, Och han, jag tror Jag vet inte Men det kändes som att han väldigt gärna Ville göra det vi gjorde Men han ja, valde en annan väg Men jag har ro, mycket roliga minnen All respekt till Melody MC, absolut vi Men har... han har rötterna i hiphopen ja, då, eller Absolut, det har han ju det, är han, det var ju hans grej från början Det var så var det Det var ju absolut så var det den där var då inget minne till just den där samlingsplattan här då. Ganska mm. intressant just apropå Trainspotters då som har mm. släppt Up North Tip och liksom gjort låtar om, som heter liksom Up North. Och så gjordes den där liksom 20 år mm. tidigare då kan man säga. Nej men det är absolut, den jag kommer ihåg. Så här ser ju hans första singel ut då. Det stämmer. Bilden tagen i Sundsvall i en nedlagd industri. Typ av någon gammal aluminiumfabrik eller någonting. Jag kommer ihåg det. Stenhårda. Och det har inte hänt så mycket med dig. Det är, du har jeansjacka idag och du hade jeansjacka på bilden va? Vet du vad? Jag tror att det här är någon form av dunjacka. Om jag kommer ihåg det. Ja just det, du är där. Ja, ja, det är ingen jeansjacka du har där kanske. Nej, jag tror att det är dunjacka. Men du har ganska stora byxor i alla fall. Yes, det var ju grejen. Och Göran. Precis. Han ser lite ut som han är med i, kommer du ihåg, Third Base? Ja, Third Base ja, i gruppen. Absolut. Han ser lite ut som han är med där. Ja, då blir det så att Så hade vi någon grej här med att se den där fisken här. Fisklet som är överstryket och då är så här, hade vi någon grej så här, Only the dead fish go with the flow. Ah, okej. Okay. Så det hade inte något med eh, Bakers of the Holy Bread och eh, fiskan då som Jesus bröt? Nej, nej, absolut inte. Men vad kommer då namnet Bakers of the Holy Bread ifrån? Ja, jag tror att vi hade någon grej... Att vi var väldigt seriösa tror jag. En del av oss, eller vi, vi hade en del av oss som var väldigt seriösa att vi skulle liksom, ja, vi är bagarna av det heliga brödet liksom. Vi, vi, det är vi liksom som ska liksom give the people the truth. <laughs> tror att det var väldigt mycket. Jag tror vi ville väldigt mycket våra musik tror jag. Eller att det, i alla fall framförallt med texterna och, och jag kommer ihåg hur det diskuterades fram och tillbaka. Jag lyssnade faktiskt på skivan häromdagen så bara, Shit, alltså vad vi var seriösa och göra en sån här filosofi, liksom tänk mycket identitetssökande. Och det är Rough, Roughnecks Common som Precis. blev första singeln och ja. B-sidan och Child Abuse. Precis. Och den här gjorde vi också tillsammans med, jag vet inte vad vi fick idén från, vi gjorde den tillsammans med Amnesty. Vi skänkte ju allting till Amnesty. Fråga mig inte hur mycket den där sålde. Men, men det är ändå, ni hade ändå liksom en tanke. Ja. Vad är det då? Hiphopparna som hade inspirerat er då? 
Vi kände ju, alltså vi visste ju, jag menar sådana här grejer sålde ju inte i Sverige på den tiden Så att vi visste ju inte att det inte skulle bli något så här Och då kände vi också att ja men vi vill göra någon grej Jag kommer ihåg att vi var i, inte var vi var någonstans Om det var i Norrköping eller något sånt Så var det någon snubbe som stod och samlade en grej för Amnesty Och så började vi liksom snacka och så bara, ja fan Visst om det kommer in lite pengar vi skänker till Amnesty så. Men då är det alltså liksom, kanske första hiphopproduktionerna man har någonsin med Colleen Webb här då Ja, det är nog så absolut som de släpper så borde det vara det. Det är rätt mäktigt för jag erkände kanske idag som liksom topp tre i ja. svenska hiphopproducenter i alla tider. Liksom. Ja, det är kul att se hur de har utvecklats för att jag, ja, vi fick ju Jocke Sandström liksom gjorde ju sina grejer sen mer och mer och sen när Colleen och Webb kom in som verkligen var så här, speciellt Colleen som verkligen så här hiphopskalle liksom riktigt. Det roliga med Webb och Colleen också är att de var ju såna här riktiga så här skivshamlar galningar alltså de kunde ju så åka iväg så kamma Norrland liksom, på skivor eh, åka till Norge och liksom bara så leta 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 så de var ju helt webb var ju helt eh, när det gäller gammal så 70-tal och eh, 60-tal soul och funk Ja, det där har jag hört stories om ja. också att de åkte ut på loppis ja, ja. att de gör det typ tar ler, gör det på sin semester tar ja. ledigt på sommaren och så åker de runt i en bil i ja, hela ja. Sverige typ. de gjorde de alltså, levde för det där alltså, de hade ju allt allt medan Trakolle var liksom den riktiga hiphopskallen liksom. jag kommer ihåg i när man åkte i Sundsvall och liksom, åkte i hans lilla röda golf jag kommer ihåg första gången han pumpade Dr. Dre, nothing but a G-thing Han är ganska tung bas i sin bil Så åkte man kring Sundsvall och man bara Fan vad fet mm. <laughs> Men jag tänkte i alla fall, jag hade med två skivor här yeah. Som jag tänkte att du kunde ha koppling till Som ligger liksom väldigt nära i tiden Till den musiken ni gör Ni, är liksom, ni måste ändå varit Ganska snabba på att snappa upp Ja det var vi ju Alltså jag, jag har ju alltid varit en stor mats ja, Precis som många andra som har bott i småstäder Mats Nilsjär Och det är där man fick mycket Men här är en grupp som man verkligen hör Att ni har lyssnat på Om man lyssnar på plattan Yes Jag har lite historier runt det här också Jag och David åkte Vad är det för skiva? Ja det är Wu-Tang då Enter the Wu-Tang 36 Chambers Jag och David åkte till New York 93 Sommaren 93 Och det här var en dröm som jag hade haft säkert sedan högstadiet Men vi tog oss i alla fall i kragarna och åkte till New York Jag och han Jag tror att det här var nog i verkligen Då var vi som mest hiphop Alltså verkligen Vi träffade en snubbe på gatan som sålde parfym Alltså han hade liksom så här, Gick någonstans och sålde han Köpte antagligen en sån här fake parfym I liksom så här, stora dunkar som man hällde upp i små flaskor så sålde liksom stod och sålde så här, ah, vill du ha det här Fahrenheit? Så vi stod och började snacka med honom och du vet så här, ja, ah, började snacka och bla, bla, bla. Och sen efter ganska länge så sa han, ah, ja, ni liksom ja, ah, du vet, vi håller på lite med musik och sådär ah, och <clears throat> jag tror vi hade släppt en singel då, ja, ah, vi släppte en singel och du vet, och han bara, fan, vad grämt så här, ja, ah, du vet, och så, så, så efteråt så sa han så här, fan, ni är så jävla coola och när jag hade varit här från New York, det första vi hade gjort, jag tryckte upp den där singeln i ansiktet på mig, men ni är så jävla coola det är liksom bara så här, glider omkring och så här. så visar sig att han hade en hiphopshow på en sån här typ öppna kanalen grej och han ville ha med oss gärna en sån här intervju liksom. ja, så han och de polare det som händer är att eh, han är från Staten Island, den här snubben och han är från, nu snackar vi Killer Hill så han säger, men kan inte ni komma till mig så har vi liksom lite så här weed party hemma hos mig så här. Ja, bara, ja, visst, så här, vi bara, oh, yeah. 
Vi kommer, vi kommer. Hamnar liksom mitt ute, liksom, verkligen så här projects. Liksom. Sitter i hans lägenhet och har skitrevligt. Träffar hans fru, hans barn. Och då säger han så här, så här ja, vi vet inte vilka Wu-Tang är. Så här. Vi bara, nej. Och det här var liksom precis, Protect Your Next spelades liksom. Det hade börjat pumpa i New York då. Kom ja, 12 kom en ja. två i slutet. Precis, mm. så den, den liksom hade börjat liksom cirkulera ganska mycket. Vi bara, nej, vi har inte så här, så här. Du vet, ah, men jag känner hans manager. Ska, deras manager, ska vi, vi, vi dra dit så här. Så kommer jag ihåg att vi gick in och så skulle man gå för han bodde i någon villaområde någonstans så skulle man gå så här och så du vet och han bara så här, bara jäkta bara fan jag hittar inte jag hittar inte liksom snart kommer snuten snart kommer snuten liksom vi bara va? Ja men du vet tre svarta snubbar här liksom det är inte okej. Okay. Ja så börjar vi till slut så hittar vi den här snubben så kom vi dit så här och så bara satt vi och snackade och vi till och så fick vi massa såna grejer vi fick tolver och vi fick liksom du vet massa såna grejer botan grejer. Då fattade man inte riktigt hur stort det var. Vi tyckte bara så här okej okay, rätt coolt så här. Sen liksom mer och mer så började man lyssna på de här Tolvarna och bara fan det här är så jävla rått alltså det här är så grymt vad fan. Sen kommer jag ihåg att det började pumpa det i, i bara pumpa i Stockholm sen när Protect Your Neck och man var fan det är så grymt det här det är så grymt. Och så började man liksom så här fatta liksom ah, vi fick vara med liksom. Eh, så och jag vet att David åkte till New York senare eh, och hängde också lite grann i, i eh, då var inte jag med och hängde lite grann med, med, med dem och då hängde han ju bland, liksom du vet Method Man kom förbi och du vet han så att de hängde liksom på gatan. Liksom. Jag vet inte, någon video så finns det om det är Cream eller om det är Cannibal och så Simple. Jag kommer inte ihåg. Det är någon video där de filmar någon sån här målning på någon snubbe som har dött. Och David bara, oh, shit, den här snubben jag träffar. Liksom. Så, så Wu-Tang är... Jag vet inte, det är speciellt. Mm. <laughs> speciellt känsla för dem. Så det var liksom Public Enemy och det var Wu-Tang. Precis, Wu-Tang kom, ja, kom ju lite senare. Public ja, precis. Enemy. Jo, men alltså två grupper som ligger nära ditt hjärta. Ja, absolut. absolut. Då är den här lite, lite annorlunda kanske. Men jag vet att du var såg dem i New York i alla fall. Ja, precis. I PMD... Grym. Göran gillade IPMD som bara den. Vi har faktiskt gjort en cover på någon gång live på eh, med live-instrument eh, på eh, Strictly Business. Första plattan? Ja, ja. första plattan, precis. Mm. Ja, det är andra plattan. Ja, jag ser det. Så IPMD, absolut. En grupp som man har lyssnat mycket på. Men det var såg du i New York, eller? Ja, vi var på en klubb som heter SOBs. På den tiden i New York så var det liksom verkligen alla de här från den tiden. Alltså man kunde ju se dem och träffa. Alltså de var väldigt lättillgängliga. Man såg dem och de uppträdde överallt. Det var inte så jävla mycket limousin och liksom bodyguards och hela den grejen. Utan folk var väldigt tillgängliga. Alltså det var verkligen, verkligen. Vi såg dem på, på SOBs. Grymma i PMD, verkligen. Och du fick även äran att se Fat Joe när han var som tjockast då? Ja, precis. Vi var ju på en ställe som kallade, eller det, det var någon sån här grej som kallas East Cold Reunion eller sånt där och då var det en massa artister som uppträdde Buster Rhymes Buster Rhymes borde väl fortfarande ha varit Lidus of the New School då Fat Joe första gången, shit han skrämde ju folk då stor, tjock, hungrig <laughs> vad var förnamnet <laughs> Diamond produktionen ja precis Nej, men han var ju shit, jag kommer ihåg det jag kommer ihåg det, ja, det var massa grymma Lord Finnes, ja, det var massa som var där. Trico Quest kom jag ihåg. Så det var liksom, det var jäkligt eh, häftigt att hänga i New York med ja, 93 och 95. Absolut. Det var det här, det är väl, ja, jag har tänkt mer och mer. Man brukar ju kalla det för hiphopens guldålder. Men det kanske, alltså jag tror att det var en känsla då som kanske är lite svårare idag. Men det var väldigt mycket så här att 
Alltså, nästan alla grupper hade en sån jävla distinkt stil. Alltså, både musikaliskt och liksom rapmässigt. Alltså, det, var, alltså, det var verkligen liksom så här distinkt. Alltså, man kunde verkligen skilja folk. Jag kommer ihåg, första gången jag hörde Cypress Hill, man bara, kan man göra så här? Liksom? Kan man låta så här? Fan, det är smutsigt. Och, du vet, och, bara, oh, shit. och när Wu-Tang kom var det samma grej också. Man bara, vad är det här? Liksom? Eh, så ja, det var liksom en tid. Eh, ni hinner släppa en EP också. 94 släpp. Ja, Sidelake som är, var ju ett litet skubblag i Sundsvall man skrev ju någon deal där där man släppte saker inom Virgin alltså stora skivbolag nu vet jag inte om Virgin finns kvar inte skivbolag, Virgin Nej. Store fan, den klassiska skivbutiken ja. i New York lade ner för ja, 2009 tror jag okay. ja, Virgin var ju ett stort skivbolag förut, Sidelake gjorde en deal med Virgin i alla fall och då släppte det min EP och jag vet att det är väl enda gången som jag tror att vi har så här kompromissat. För där ligger en låt och det handlade om vad låten skulle heta och sådana saker. Och de ville då ha något mer kommersiellt gångbart namn och lite sådana saker. Låten var väl kanske inte direkt kommersiell, det var det nog inte. Men jag är fortfarande lite så här när jag tänker tillbaka att Silek fortfarande ville ha kvar oss. Och att Virgin fortfarande... För de la nog ner en del pengar på oss som de nog inte fick tillbaka. Får man anta att det är Riddle in the Middle? Yes. Så låter som en Eurodisco-track ja. rakt av. Alltså. Ja. Jag tänkte låten, men Nej, själva, själva låttiteln. För att det var, jag vet att det var tjafs, vi tjafsade lite om den. Och sen till slut så sa vi bara, okej då, det är samma låt, vad fan. <laughs> liksom... Men det vi kände att det representerade inte riktigt så där var låten här. Alltså låten var ju ganska seriös och liksom sådär. Vi gjorde ju en video till den som var så jätteseriös och jätte liksom bara stod i skogen och du vet. Så det gjordes musikvideor till de här låtarna? Vi har gjort en musikvideo tror jag. Till den här Riddle, Riddle in the Middle. Och hur, hur, hur berätta mer om den? Den kanske man inte har sett. Den finns inte någonstans. Eller? Nej, precis. Uh... Den visades lite grann på att träna på Sätta TV. Tror jag att den gjorde. Jag tror att jag har den på något VVS-band. Jag får komma hem till dig. Jag måste städa i min källare. Alltså jag har ju förrådet. Alltså jag, har, jag, vet, jag har ju massa grejer. Det är helt kaos där nere. Jag försökte igår gräva mig ner till massa saker. Bland annat försökte jag hitta tolver och lite annat möjligt som jag hade. Men jag, har, jag, har, jag tror att jag har den på VVS någonstans. Den videon. Försöka lägga upp den då. Ja, alltså den är ingen, alltså det, det var ju en snubbe som var, jag kommer inte ihåg, som hade lite med Silek att göra, som höll på med film. Och då var det ju så här, då i början så kom det ju någon sån här, det handlade mycket om att han ville testa en ställning som han hade på sig, som han satte kameran på sig, som liksom Steadicam kallades. Och det var ganska nytt, så han var helt så här, ville testa det. Så vi drog ut i skogen och liksom höll på med den där. Så att hela liksom, vi, det är så här höst och vi är ute i skogen. Jag vet att min syster är med i den här videon. Och så bara, är det liksom bara en massa åkningar med den här Steadicam liksom så här, och massor, liksom, videon, jag vet inte, vi hade ingen tanke bakom riktigt videon tror jag. Ja, men det gjordes i alla fall en EP med Riddle in the Middle ja. som blev en musikvideo också. Då. Precis, den gjorde vi ju. Um, sen det som släpptes efter det var ju fullägnaren. Yes, the end of a cold experience. Har vi den då? Ja. Yeah. Uh, och vid den här tiden har ni flyttat till Stockholm eller? Precis. Damn, them horns is fat to death. Mm-mm. Hey yo, this is fuel nigga soup and the bakers of the holy bread. Representing all some shit for all our peoples from Shallon out to Sweden. Yeah, Keeping it real. Right. So fuck that gangster shit and all that fake pimp shit. We coming from the heart. 
being true to the art, like in the parts at the dark. Like that, y'all bring it on back. It's 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 like that, y'all. Bring it on back. Fact, most niggas know how to rhyme. It's another fact that most niggas can't rap. Here's the difference. Hip-hop lyrics is an art form. A true artist, therefore, won't conform to the norm. A comical, stereotypical, ignorant motherfucker. Played as a sucker when it's time to match which with the intellect. Och grejen är att vi har ju mer eller mindre lagt ner då innan den här kommer ut. Sidelake, jag vet att Anders Melin eh, kanske Webb och kollegorna också övertalade oss att vi skulle släppa en fungl längre. De tyckte att vad fan, ni har hållit på nu ett tag. Liksom, och, liksom, någonting måste ni avsluta med och liksom, lite så tror jag. Så vi drog ihop och då var det lite så här att hela skivan blev så här ett hopplock liksom var massa grejer som vi hade liggande och en del av det var så här, vi åkte upp till Sundsvall och så satte man liksom en del, jag vet inte jag vet att det var en del av de här låtarna som man ja, remixade lite grann och det var det som man liksom var lite halvfärdigt som man gjorde och man på liksom. så man kan säga det var inte så här att okej okay, nu ska vi ha ett album liksom. Hur ska det se ut? Liksom? Hur ska det låta? Hur ska det, så här? Det, var liksom ing- det fanns ju inget sånt. Utan det var mer så här, vi raffsar ihop allt vi har. Och sen ser vi vad det har. Och sen fixar vi till det. Och sen så släpper vi. Liksom. Det var lite så. Och då hade vi lagt ner. Jag och David bodde i Stockholm. Göran bodde kvar i Umeå. På skivan så har vi även med två snubbar som vi träffade i New York. Då. En grupp som kallades för Phil Negesu. Mm, och vad, vad var det för snubbar? Ja, den ena snubben var den här han som... Exakt. Här finns en bild inne. Yes. Det upp. Eh, ena snubben Han som står här eh, Det var han, jag och David träffade på gatan Som sålde parfym <laughs> Little Latin Kallas han Var han var latino? Ja, alltså han var, det var ju så roligt för det, när han, när han, alltså Vi fick ju Silek och betala liksom, För dem att komma hit Jag fattar inte, jag tror att det var Davids förtjänst Han var nog men de kom hit i alla fall och eh, var här ett tag och det var första gången jag fattade att han pratade spanska för Miguel var skitkast på engelska det kanske han fortfarande är, jag vet inte eh, från Afmenta yes Miguel Pizarro någon gång var jag ute så alltså, ser jag sitter de och snackar spanska med varandra så jag bara snackar du spanska han bara ja, jag är petrolikan jag bara okej okay. du vet nej men det här var två snubbar fast som kom över eh, vi fick hit dem i alla fall och det var skit det var skitkul det var verkligen kul Och det är ju så skillnad också Det kanske är annorlunda nu Men amerikanerna alltså, De har ju en stil som du vet När de är i studion Jag kommer ihåg första gången liksom, När de bara var i studion i Silake liksom, I Sundsvall och körde på du vet, och Man bara så gapade efter Jag kommer ihåg kollegorna Han fick ju fan stånd Man bara fan alltså, de... de är hårda De har ganska annorlunda flow på den här mm. Den stora av dem Exakt Latinorna Ja, ja det, är, det är han Han som sitter ner här Nu kommer jag inte ihåg vad han hette Han hette Nej, ah. Är det inte Big Noah? Big Noah I got mad beef Relative to cops on the street To warm beef With license to kill And carry heat They pray on the week Quick to pull and blast That's their profession Then they ask questions last I got mad beef Relative to cops on the street To warm beef With license to kill And carry heat They pray on the week 
quick to pull and blast That's their profession, then they ask questions last Hey yo, who runs this town? It's the mainstream or underground A wizard blue and white A brother's trying to stay true to life and do this right Or politicians with political schemes Doing their best to try to shatter dreams Hey yo, one day in Queens Me and my man was sipping Remy by Trafalgar Square The laboratory wasn't far from there I got a beat, pull out the cellar, make a call Whole fleet of jakes talk about As a hand boy, you do it Så här, typ, kom ihåg, kan man ju säga Alltså de här snubbarna, han var så skönt För han var verkligen så här, du vet, byggjobbare Som, jag kommer ihåg när han satt Du vet, han bara, när han satt Vi åkte och hämtade dem, Valanda Så bara satt han i bilen och bara, fan liksom Han hade gått till någon snubbe och skulle försökt Få någon lön som han inte fått ut Och så här, slutade med att han hade spöat snubben Och du vet så här, alltså de, de här snubbarna Var liksom på riktigt men de var grymma. Noah the Sinner kan han alltså också. Ja. Och, uh, han är ju, finns ju även med på Sherlocks uh, debutplatta då. Precis. Shit vad länge sedan jag tittar på det. Men du är i alla fall Fielding is Soup. De släpper en tolva också faktiskt. Ja. Uh, och det var ju vi lite grann. Kanske främst David som hockade upp dem väldigt mycket med Colleen och Webb. Liksom, och drog in dem i allting. Ni släpper då alltså The End of a Cold Experience. Precis. Vad blir bemötandet kring den? Jag tror att den seglar förbi ganska... I alla fall som vi fick reda på då. Alltså den seglar förbi ganska obemärkt. För att det gjorde ju ingen... Alltså eftersom vi hade ju lagt av mer eller mindre. Så att det gjordes ju ingen promotion eller, eller eh, någonting liksom runt den så då. Nu ska vi se, ja, 95. Ja. Så det var ju liksom ingen... Och den är ju ganska... Jag lyssnar på den här dagen faktiskt. Och den är ju ganska mörk. <laughs> mycket, mycket existentiella tankar. Min favorit är ju Eternal Quest. Colleen Webb använder ju en ordet här i sina attacklistor frekvent. Ja, och sen har de även skrivit den här ganska roliga texten här då. Där de skriver, det står så här Sweden's wickedest producers Pete W and P. Colleen stirring up mad flavors from 95 forward. <laughs> De var, ja. de var jo på den sidan alltså. Absolut, men jag tror att det var mycket var ju, Alltså Colleen och Webb är så olika Som personer, de är så sköna Webb är ju den här liksom, lite mer Kanske vuxnare av dem Han är, Jag kommer ihåg när vi hängde mycket där i studion Vi sov ju i den studion Så Webb var ju bagare på den tiden Och han klev ju upp så här sjukt tidigt på morgonen Ibland så var det ju som att vi När vi var i studion så kunde vi sitta hela natten Så gick han till jobbet liksom men då var det ju han som bakade det hela brödet. Nej, det var, det, namnet kom ju tidigare innan ja, vi kände dem. Ja, så att, men visst, det är ett sammanträffande kan man säga. Eh, Medan Colleen var ju verkligen liksom du vet. Han var så här, du vet, perioden att han hade jobb och verkligen så här, han var ett riktigt hiphopskalle. Alltså. Mm. Men då, ni pendlar upp då till Sundsvall från Stockholm? Ja, vi var ju inte i Sundsvall lika mycket när vi bodde här i Stockholm som när vi... Både i Umeå och då pendlade vi mycket mer. För det är väl nästan lika långt avstånd? Ja, det är ju det. Jag tror. Men... Så, så vi var ju inte lika mycket uppe i Sundsvall. Men alltså, vi hade ju... Alltså, jag tror att när jag och David flyttade ner till Stockholm så blev det ju som att vi gled ju isär mer och mer. Och sen så blev det ju som att vi... Som innan den här gjordes så hade vi liksom... Då hade vi lagt av. Får ni i alla fall spela en del med den här skivan då? Eh, nej... Eller det var, det var på Storsjöyran Precis, Storsjöyran var vi att spela Jag kommer inte ihåg vilket år det här var Men det, det var nog innan skivan 94. Ja, ah. men i alla fall Bakers of the Holy Bread är ah. ute och håller några konserter Ja, ja vi spelar det Vi har ju varit förband till Snap vi MC, häng... MC Turbo Yes, och vi var vid i samma 
Du har inte lyssnat på The Crazy avsnittet? Jo, jag, vet, jag kommer ihåg hela den Chill Jag kommer ihåg det där också. Jag kommer ihåg det mycket väl. Att bara, vad fan, du vet. Ja, ja men Melody MC, han var nere med MC Turbo. Ja, det var ju lite den Melody MC. För han var ju med också. Det här var ju Norrköping kom med. Och det var jättepublik. Och vi gick ut där som, jag vet inte, vi hade bass på trä på scenen. Det var allt möjligt. Alltså vi var verkligen, alltså, vi var, fan vad kaxiga vi var. <laughs> det, du, det är så svårt att tänka mig alltså, Det ser inte ut som en sån dude liksom. Nej. Man ser det här idag liksom. Nej, men de var på scen Så det var en helt annan grej och Jag kommer ihåg att vi följde med Melody MC på lite sån här grej Och han drog ju liksom folk Och jag kommer ihåg att vi var på en annan grej Vi var med honom också så här. Och då var det som han körde sin grej, körde sina hits Sen kom vi ut på scen och det var bara kaos Och jag kommer ihåg det, det var en massa tjejer som försökte driva, driva Alltså det var första gången Jag bara kände mig såhär, vad fan är det här Och försökte driva ner oss från scenen Och det, du vet, flög upp grejer Alltså det var Vadå, ni var inte förband då? Alltså, ni eh, nej, vänta, vi, ja, vi kanske var förband Men, men man saknar lite det här Typ grejer på scen, vad händer med det liksom det, Man fick höra i Chords and Scissors äh. Eller Chords and Scissors De hade med sig saxar Häcksaxar <laughs> och se. Ja, men vi hade ju massa sådana här konstiga. Ja. Alltså, och det hade hijack en klassisk ja. brittisk ja, ja. som hade ansikts eller de hade gasmasker ja. och machetes. Ja, jag kommer ihåg hijack. Jörans bror var ganska inne på hijack och gunshot och de här frågorna. Och det var det jag tänkte vi skulle gå in på. Just en livespelning som gick ja. ner med den här gruppen bland annat. Just. Nämligen på den skitiga duken. Yes. 94-95 någon gång när det ja. måste ha varit. Ja, 94 då efter om ni inte körde 95. Ja, precis. Det var innan den här släpptes för att Phil Negesub var här då. För de var ju med på den grejen. Ja, hela grejen börjar med att vi eh, ska ha en spelning på Skitiga duken. var ett ställe som låg i gamla stan. Eh, vi skulle spela. Nafmente skulle spela. Innan spelningen så... Får vi höra av någon Om jag inte kommer ihåg Om det var en tjej som heter Madde Som nu bor i USA tror jag Som var en riktig Hiphopskalle Hon kommer hem till David Som då bor borta vid Tygnelunden Borta vid alltså på Sveavägen I Stockholm här Och eh, kommer hem och så sitter vi En massa folk där och så säger hon så här bla bla bla. Det här, den här personen har sagt det och de du vet de dissar oss och hit och dit de tror inte på att Filnegis uppe här och du vet det var massa sådana här grejer hit och dit fram och tillbaka och vi sa så här okej okay, men visst det är väl deras grej så här. men det var fortfarande det var så här, stämningen var lite och då, då var det mer att det handlade om så kallade Blue Hill gänget då och vilka ingick i Blue Hill gänget oh, alltså det var väl bara sådana här ska man säga det var mycket folk som var runt timebomb liksom kollektivet så det var ju inget gäng så utan det var liksom bara så här det, det var en massa människor med väldigt mycket talang eh, var det ju men det, ja det, jag vet inte men på den tiden det, mycket, mycket skitsnack runt omkring i alla fall eh, stämningen var ganska dålig eh, för att vi förväntades nu okej okay, nu kanske någonting kommer hända och hit och dit jag kommer ihåg att det var lite spänt inne på skitiga duken jättemycket folk och vad är då skitiga duken för någon som inte känner till det ja skitiga duken var en restaurang då i Stockholm i gamla stan. Jag har ingen aning om man finns kvar. Nej, det finns den inte. Nej. Och jag kommer ihåg att man liksom, det var någon form av man gick upp på någon övervåning i alla fall. 
Det som hände i alla fall var att man kan säga att det var packat där inne. David står på scen. Jag vet att det var problem med ljudet. David står med micken i handen. Buckshot, alltså Buck då från Absent Minded. Jag märker, eller han står liksom och blänger på oss ganska länge. Sen går han upp på scenen och tar micken. David säger så här, vad gör du? Kan jag få tillbaka micken? Och jag vet att han släpper micken och börjar svinga mot David. David vet att han duckar. Och sen så ger han en smäll. Och sen var det som all hell broke loose. Alltså det var galet. Alltså det var... Det kändes som att om det inte hade varit så mycket folk... Alltså det, det var så mycket folk där inne. Så det kändes som att det var anledningen till att ingen blev mer skadad. För ingen kom åt någon. Alltså det var liksom... Det var alltså som ett silverburg. Ja, ja, men alltså stod det där. Alltså, det, det var ingen, man kom inte undan. Det var, liksom folk, det var så packat där inne. Liksom. Och sen när liksom folk började, du vet, och det började liksom hända mm. saker. Så, och folk började liksom trycka mot scenen också. Jag kommer ihåg att folk gav sig upp på scenen. Verkligen, liksom, du vet. Och det var liksom alla mot Buckshot. Det var det jag kommer ihåg. Och det var många legender med under, yeah. under taket den kvällen. Det var Iron African. Och egentligen var det hela Infinite Mass? Kanske som var det det kommer inte jag ihåg om hela var där. Uh-huh. Men hela Sherlock var där. Pee-wee, uh-huh. Rorschach. Nafmente var ju där förstås. Nafmente. Uh-huh. Hela Baker stod såklart. Uh-huh. Precis. Uh, Fylling och Soup var där. Yes. Jag kommer ihåg att de var så jävla glada efteråt för att det var ingen som hade blivit skjuten. Det var så här perspektiven lite <laughs> annorlunda. De men bara, det... fan vad grymt med en hederlig fight. Det var lite så här, ja, inga vapen liksom. Men det var, för det här, det här har ju liksom varit en snackis än idag. För ja. jag har pratat om, med folk om Bakers, ja. Holy Bradley liksom. Ja. Eh, och då har liksom det dykt upp. Fan var ja. inte de som eh, skitiga duken? Det är liksom, ingen kommer ihåg plattan med folk kommer ihåg slags slagsmålet. Ja, shit. Nej men det var verkligen en historia Så här efteråt kan man skratta åt det Det var helt absurt Man kan säga så att stämningen i Stockholm var Alltså det var ju lite sådär två läger Inför Mass började ju segla upp som en, liksom en maktfaktor kan man säga Och Latin Kings var ju liksom en, kanske en del av den sfären eh, Inför Mass eh, Och de började liksom Och Inför Mass var ju alltså, alltså man måste förstå att Inför Mass i början Det var så jäkla mycket Alltså det, det var liksom Det var nästan som en rörelse liksom. Och när Iron African var en del av det var så jag träffade honom till exempel flera andra liksom som, som man var en del av liksom. Ja det var ju liksom ett storlöst kollektiv ja, i början. Ja verkligen och liksom så här sköna snubbar liksom. Verkligen. Alltså det var med ett tydligt West Coast för för var väldigt östorienterat i Stockholm på den tiden. Det var det. Men inför mest det här hela West Coast grejen kom ju liksom mycket senare liksom. Uh, Infinite Mass i början liksom. de, Jag kommer ihåg, de vann ju Det här Rap SM Och uh, priset var ju då att spela in Någonting, men jag vet att Det var liksom verkligen så här. de fick tjata till sig För att liksom spela in det, men jag kommer ihåg att vi lyssnade på det skit mycket i Umeå Vad det mest, det mest, Infinite Mass Vad fan, det är så grymt, det är så grymt Jag har fått höra senare av Amir Att uh, vi uppträdde på ett ställe som heter City Hall Som låg på Vasagatan uh, Som var liksom så här. Uh, Ja, ett av de så här första ställena man kunde spela liksom hiphop ute så. så uppträdde vi denna gång och då hade de så här bara, fy fan, vilka är det här? De är asgrymma. Och vi uppträdde och vi dissade Travel and Base och det bara stängde av det. <laughs> och de bara, fan vilka är det här? Fan vad schysst, det är grymt. Och de bara, för då skulle de uppträda efteråt och de bara, fy fan vi kan inte gå på efter det här. Jag vet, <laughs> Att Infinite kunde inte gå på efter Bakers då. Då hade stått där med baseballträn och dissat Travel and Base. Ja, vi tyckte ju det var Alltså på den tiden man var ju ganska töntig för det. Alltså vi tyckte ju att det var bara, vad fan är det för skit? Och my sweet som är lite, det var så här, bara, vad fan? 
så här kan man inte göra liksom, så här, Och att det här ska representera liksom. Det fanns ju så, som man säger, På den tiden var det liksom så alltså Att höra hiphop liksom i media Det var ju ganska det var ju inte så vanligt Kan man säga Och sen när det, liksom, när det kom sådana här grejer Som på något sätt gjorde sken av att representera hiphop Fast vi bara fan Vad är det här liksom Ja. Men eh, man är ja, ung och mm. arg <laughs> Men det var ju liksom mycket grym hiphop som bubblar här Där det var en annan med dig som du blev god vän med Ja, exakt Daniel Jadama, Daniel Nugge Jadama Big up till dig En av mina äldsta vänner här i Stockholm Jag har känt varandra länge Han och Feven och Blues Och en kille som heter Herman Kallade sig Nappy Black Hade ju grupp tillsammans Nugge har väl alltid varit med en, Haft ett ben med Och ett finger med lite överallt Alltså de, de var liksom ett gäng där. Daniel Adam är från Rågsved. Thomas Rorschach är också från Rågsved. Donuts var Thomas Rorschach, om jag kommer ihåg rätt. Kille som kallar sig Pete. Pete Savage. Petrus. Kitty Guy. Vår DJ. Mike. Och sen så var det Bleeds. Fan, shout out to Bleeds. Grym, grym. Han var yngst. Ung, alltså han var typ... Jag kommer ihåg när han fyllde 18. Och då var liksom... <laughs> han var sån här snubbe som... Ah oh shit, alltså, han blev grym. Riktigt grym rappare. Alltså, han har gjort grejer, han har ju liksom varit mycket i New York och gjort grejer. Han har gjort grejer med Group Home och lite sådana här. Men riktigt grym rappare, verkligen. Men han, de, det var det som var Donuts. Sen hade vi Shenanigans som var Blues, Herman, alltså Nappy Black, Feven och eh, Yadama. Hey yo, one day, hey, I was going away So I took the train with mad thoughts in my brain Lifestyle is sweet, so why the fuck should I pay? Didn't know a ticket, so I paid my own way, yo Sneak by the inspector, man I wasn't in a flurry, hurry, so I never ever ran The green line bomber written shit as I wanted Used to write my name on trains, but I was whacked, so no longer My name won't be sprayed on seats, cause shit was weak I dedicate my time writing rhymes to beats I switched train in the T-Central to see my peeps The blue trend lights and planes winking me No, not Precis. Grymma kvartetter helt ja. enkelt. Med unga, hungriga. Unga, hungriga, MCs. precis. Verkligen. Mm. Och du, du kom liksom närmast eh, nog idag. Ja, alltså grejen, det började med att han... Eh, han eh, jag gick bara på någon fest. Bara. Jag var mycket gemensamma vänner och så. Så var på någon fest och så bara, fan, det ser ut som min bror liksom. Var det, är ni lika varandra? Ja, min bror, då var min bror väldigt lik För de hade båda dreads typ hit Så, så han och min bror var väldigt lika då Men han, han, han är också från Ghana? Nej, hans pappa är från Gambia Från Gambia, ja. okej okay. mm. Så på den vägen var det bara Sen så bodde jag i Rågsved Han bodde också i Rågsved under den tiden Och så kom han hem till mig Började hänga lite så så vet jag att han hade en tjej på den tiden som brukar fläta mig. Jag hade cornrows då. Så Men tag. inte du rag? Nej, inte du rag. Du, du körde hatt, eller hur? Var det en MC-hatt? Ja, det gjorde jag. Fast det här var då under Umeå-tiden. Och nu snackar vi sent 80-tal. Då körde jag hatt. Sen var det ju keps för fulla... Vad var det för kepsar som gällde för dig? Ja, white socks. Men den kepsen som jag var mest, det var ju den här... Shakti brukar jag ha en sån keps med ett P på. Jag tror att det är Boss... Boston Pistons eller något sånt där tror jag. Det kan vara. Som han hade. En sån hade jag. Den släppte jag ju aldrig. Nej. Har du kvar den? <laughs> kanske. Ja. Om inte min bror har förstört det. Men kanske. Men ja, de har ju bildat GFX ändå. Precis. 
Precis. Men, men här då liksom vi då, vad ska man säga, 95. Efter att ni har släppt ja. debutplattan då, så ja. händer det ingenting. Nej, det händer inget mer. Vi, har ju, vi hade ju mer eller mindre lagt ner innan så. Så att det hände inte så mycket. Det som, alltså David, nu kommer inte ihåg vilket år det var. Han flyttade ju ganska snart till New York. Flyttade från Stockholm till New York. Och bor i USA under några år. Både i New York och Los Angeles. Och han kommer in på en teaterskola i New York. Så, så bor kvar där liksom. Och Göran bor kvar i Umeå. Sen flyttar Göran ner till Stockholm några år senare. Vi umgicks inte så. Vi umgicks liksom inte så direkt. Jag var ganska insyltad in, i Stockholm. Hiphop Stockholm. <laughs> på vilket sätt var du insyltad? Nej men man hängde, man hängde ju liksom runt. Alltså man hängde ju på utställningen. Jag menar runt sådär. Det var det som var ja, vad, hur, vad, hur försörjde du det då? Vad gjorde du för någonting i Stockholm? Liksom? Det var 23, 24, 25. Ja, det har jag inte gjort. Jag har gjort det mesta. Jobbar med det mesta. Allt från bokbinderi till varje kamratstöder till eh, jobbat i... Fast en affär som jag inte vet om den finns kvar som heter Grace American Foodstore som sålde amerikansk mat. Pluggat ibland. Så du hankade fram helt enkelt? Ja, jag gjorde inte så himla mycket sådär. Jag hade väl ingen sådär riktig riktning på vad jag skulle någonstans. Så. Utan man hängde runt i Stockholm. Alltså det var ju lite mycket. Alltså. Man hängde liksom med hiphopfolk och, ja, och ströjobba lite. Ja, och ströjobba lite och det var lite så. När det liksom börjar närma sig millennieskiftet och sådär mm. liksom var... var Börjar du inte när du kommer upp i någon viss ålder Vad tänker liksom på framtiden och det som bara jo. ska göra med mitt liv? Jo, men det är lite så. Jag började plugga. Jag hade en idé om att jag skulle bli lärare. Så jag började plugga. Sen eh, vet jag att jag får kontakt med en gammal granne till oss. En amerikansk kvinna som bodde granne med oss i Umeå. Hon hade en dotter som var ett år yngre än mig. Men var väldigt sådär. Jag vet inte. Hon, hon connectade med väl oss. Vi, pappa var invandrare, hon var invandrare. Hon såg att vi var annorlunda och så connectade Ja, vi hängde väldigt mycket. Men hon är i alla fall professor i sociologi. Kontaktade mig och frågade mig om jag ville vara med i något sociologiprojekt. Jag ska intervjua en massa ungdomar och skriva. Så, så höll jag på med det i tror jag, ett och ett halvt år. Så middade ut i en bok. Mm. Ungdomar i vardagens värld. Yes. <laughs> du känner till det. Det är klart. <laughs> Studentlitteratur måste man ha koll på. Ja, du precis. trodde inte jag hade koll på det. Nej, jag, jag, jag vet att det går att hitta på Google för mitt namn. Ja. Det är så pass, <laughs> ja. Nej, men jag har nog sett den i hyllan också. Mm. Det är jäkligt intressant. Ja. Men vad, vad handlade studien om? Ja, alltså det handlade lite grann om... Hon hade väl liksom idéer om att ungdomar... Att un, ungdomar är väldigt flexibla. Och att man liksom ser på sig själv och på sin... Alltså att man anpassar sig väldigt mycket efter olika liksom... Bara för att man är från... I det här fallet så var det ju viss förort då. Kanske inte ska avslöja vem, vilken. Men <laughs> förort här i Stockholm då. Man anpassar sig väldigt mycket. Alltså att man har flera olika typer av... Vad ska man säga? Man är ganska komplex som människa. Att man anpassar sig väldigt mycket på hur man ser sig själv och vem man är till olika situationer. Att de här ungdomarna då som kommer från en förort som man kan säga... Man har ganska mycket emot sig. Bara för att man kommer från den här förorten och många liksom dras med olika liksom sociala problem och sådana saker. Men att, att eh, det ändå finns liksom andra identiteter kan man säga än förortsunge. Det låter väldigt flummigt, men sociologi... Ja, det handlar om utanförskap på något sätt och subkulturer. Ja, utan, inte, inte just om utanförskap och subkulturer utan mer så här, utanför alltså, eh, att man... man eh, jag vet att eh, Blues, Raymond brukar prata mycket om det här. Eh, om just identitet. 
och rätten att bestämma vem man själv är och så vidare och att man är ganska komplex att det finns flera identiteter och det var väl lite det här var liksom man ser de här ungdomarna också att man beter sig på olika sätt i olika omgivningar att man är väldigt flexibel man, är liksom, det, det, man kan inte stämpla liksom folk som man gärna gör idag liksom. jag menar speciellt nu Nej för du måste ju vara en person som måste ha massa identiteter Absolut. När jag tänker på det, du har liksom Norrland, mm. du har Stockholm, Absolut. du har hiphopen, du har Ghana, mm. du har liksom sociologen också, eller det är ditt yrke kanske. Ja, men absolut. Så är det. Vi människor är ju komplexa. Jag kan säga så här, hiphopen är ju kanske en av... Jag har börjat känna det mer och mer. Jag har haft perioder när jag kanske inte har lyssnat på hiphop alls. Och speciellt inte liksom nyare grejer eller hiphop. Jag har haft perioder där jag har bara känt att nej... Men jag känner, alltså, när folk börjar dissa hiphop, jag blir liksom lite så här. Det, det känns som att de dissar mig. Men det är väl inte konstigt, så känner jag alla. Liksom. Ja. Varje gång jag ser någon snacka skit om hiphop i media ja. så är det liksom, då tar man det som en kniv i hjärtat. Ja. Mindre. Och jag har ju fattat nu också, nu när man blir äldre och liksom tittar tillbaka lite, fan det har betytt för mycket för mig. Mitt identitetsskapande och liksom allt. Alltså i början var det ju mer, ja. För mig har det varit, jag kommer ihåg det som jag sa någon gång, alltså första gången, första gången jag kände att jag tillhörde en majoritet, det var en ganska konstig känsla, det var i New York. Eh, när jag helt plötsligt tillhörde normen, och då kommer jag ihåg att vi var någonstans i Jamaica Queens, väldigt svart område. Och jag hela tiden fick bekräftad att jag tillhörde på något sätt. Jag kommer ihåg den känslan, och den var väldigt speciell. Väldigt, väldigt speciell. Och det var väl kanske lite det som hiphopen var. Jag vet inte. Men det var en varm positiv känsla. Va? Ja, det var ju väldigt konstigt. Men jag kommer ihåg att jag tänkte, jag kommer ihåg exakt när det hände. Jag köpte en Source-tidning. Och det var då jag kände liksom. Och då var det mycket så här liksom, ja, oh, yeah, brother, du vet, och bla bla bla. Och liksom verkligen så här att du, du hela tiden liksom. Du fick, oss. fick du någon känsla då? Jag flyttar hit. Nej. Det var inget... Nej. För jag kan känna att det är många, alltså det är väldigt lätt. Alltså i, i, I Sverige finns ju väldigt många i min situation som har liksom en svensk förälder och någon förälder, speciellt från liksom den afrikanska kontinenten. Liksom. Att man hamnar i en situation, speciellt förut var det väldigt mycket så att man identifierar sig väldigt mycket där för amerikanska. Men det afroamerikanska är ju väldigt stor skillnad jämfört med, om, i mitt fall då, det ghanianska liksom, i som två skilda världar. Men det finns ju, det, alltså det märkte mig ganska väl, jag menar jag vet, jag kan säga att jag har varit i stationer jätteroligt när man har varit i. Det är också hur liksom till exempel man som kille som ser ut mig, som, som ser ut som mig har varit liksom, jag menar om jag skulle då springa omkring och prata engelska med amerikansk brytning och i vissa sammanhang så är det ju jättekult och tjejerna liksom, verkligen. Vi gjorde ju testade en gång, jag och... Big Bens brorsa, alltså Ben från Sansa Song, hans brorsa, Chris McCarthy. Han, vi brukar prata mycket om det här och han pratade bara så här, vad fan är så jävla läs på det här? Han bara, fan, så började prata så här, verkligen pigeon English liksom, från Ghana. <laughs> och du vet, alla var tittade på honom som hade dum i huvud. Han bara, men vad fan, det här är ju en del av min kultur, vad fan? Ja, och låt man som Big L bli man respekterad. respekterad. <laughs> och det har förstått, då har man liksom, pratar man patois liksom, och låt som är amerikan, då får det alla på fall. Det är på Astrid. Nej, men det är lite så. Och det, har jag, det, det har väl jag kunnat känna lite grann. Och jag vet att jag har haft massa sådana samtal med McCarthy-bröderna, Ben och Chris och John och även med Kärno. Jag pratar mycket om det här med just det. Och Daniel, Adam, vi har pratat mycket. Det är därför jag, 
Det är väl en som jag gillar med Daniel Jadamar väldigt mycket. Han är en sån person som alltid varit väldigt rotad i både i Sverige och i Gambia. Väldigt och han har, liksom, han, han har alltid representerat Gambia. Alltid gått sin egen väg. Aldrig gjort liksom... Jag all respekt för honom. Jag gillar han liksom. Det var väl det, där, därför jag liksom riktigt... Så här, jag gillade liksom att hänga med honom för att han var så himla trygg mm. i sig själv. Liksom. Så den typen av liksom personer som är, har liksom någon förälder från något uh, afrikanskt land och uh, en från och ha sådana i sin, liksom, uh, om, i sin närhet är oerhört viktigt liksom. ja, men alltså jag, tror, alltså jag tror att de flesta av oss liksom, alltså hiphopen har ju verkligen varit en, en på både gott och ont, men jag tror att det har varit någonstans att vi har kunnat kanalisera någonting genom hiphopen, men jag tror att hiphopen också har fått oss att kanske ta ett steg till någonting annat, tänker jag och inte kanske bara liksom stirras blind på liksom vad amerikanerna är utan liksom hitta något eget också. Så just nu tycker jag att det är jättespännande tiden. Nu mycket normer som ifrågasätts och mycket liksom så här. Så jag tycker det är jättespännande. Ja, det är mycket som händer i förorten nu. Det brinner i förorten kan man säga lite. Ja. Och det är mycket det finns en del spänningar liksom i absolut av segregationen ja. i Sverige då. Sverige. Men du jobbar ju ett väldigt spännande jobb Ja. Liksom, inte på det sättet kopplat till detta men <laughs> alltså du jobbar ju på Migrationsverket Jo, det gör, jag. det gör jag Vad gör du för något där? Jag jobbar som mottagningshandläggare för ensamkommande mindreåriga, det vill säga att de kommer hit till Sverige och söker asyl utan vårdnadshavare och under 18 år så jag jobbar enbart med den målgruppen Oerhört känslig målgrupp, spännande målgrupp också Absolut jag jobbar ju själv då med, på språkintroduktionsprogrammet mm. just med elever under 18 år som är mm. ofta ensamkommande. Mm. Absolut. Eh, jättespännande målgrupp. Migrationsverket. Alla har åsikter om Migrationsverket. Ja, men om, om man bara tar det. Vi ska, liksom, eh, ska inte få sitta och prata om ditt jobb. Eller, om du tycker det är så sexigt kanske. Men liksom, hur ser en, hur ser en liksom arbets, vanlig arbetsdag ut för dig? Det är lite olika. Vi har lite så här. Men vissa dagar så har man ju besök. Träffar många. Mindre barn ibland och ungdomar, alltså tonåringar. Liksom, och har olika typer av samtal. Delge beslut. Ja, ibland vi har vi också något som vi kallar för muntlig utredning. Liksom, där vi, ofta har de unga liksom, idehandlingar eller någonting. Så då gör man liksom så här, liksom frågar mycket om så här, hemvist och liksom, familj och liksom, hur det ser ut. Och så, så det är väl, ja dagarna liksom rullar på. Eh, mottagningen är väl liksom lite speciellt att Migrationsverket, det är, liksom, det är mycket sådär lösa saker här och nu. Eh, vi sitter ju inte på en enhet som skriver beslut om liksom uppehållstillstånd. Eller, och, ja. Du sitter inte på den enheten? Nej, jag gör inte det. Nej. För, ser det lite annorlunda ut. för Migrationsverket får ju en hel del kritik ibland. Liksom, det kan man säga. När det skickas iväg liksom mm. Jag vet inte exakt om det fick skickas iväg som fyra åringar till mm. hemländer utan föräldrar. Mm. Liksom. Jag ska inte sitta här och försvara Migrationsverket. Jag tycker Migrationsverket är en myndighet precis som så många andra myndigheter som dras med en massa problem. Det kan man ju säga. Men, Men om, om du skulle liksom säga en styrka och en svaghet om Migrationsverket? Jag tror att man skulle bli förvånad när man kom till Migrationsverket. Hur mycket bra människor som jobbar där och hur mycket blandad personal. Jag vet inte... Hur många myndigheter i Sverige kan säga att man har en, somal, en, en enhetschef från Somalia? Det är väldigt blandad personal. Alltså både ung, gammal, etnicitet, you name it. Det är väldigt så. Det är inte många myndigheter som kan skryta med det. 
Det tycker jag är en styrka hos Migrationsverket. Mm. Det hade varit förfärligt om det inte hade varit om det inte så. Hade så det, det hade precis. varit förkastligt. Liksom. Om det hade suttit mm. vita män i 50-årsåldern. Liksom, <laughs> bara... Precis, det hade jag. Absolut. Men nu tror jag att verksamheten har sett annorlunda ut också. Det hade nog varit riktigt hemskt. Det är lite så, eh, vad ska man säga, gränspolisen. <laughs> ja, så. De, de som jobbar med utvisnings- och avvisningsärenden. Liksom, det är lite så. Vi gubbar i liksom, ja, mellan 40 och mycket. Så. Eh, men eh, om man vill ha information om Migrationsverket, alltså det finns mycket fel. Som, eh, men kanske inte alltid Migrationsverket utan det kan ju också vara faktiskt lagar och, och, och regler som, som regering och riksdag har liksom stiftat och, och, och så vidare. Eh, eller andra liksom sådär, överenskommelser ovanifrån och liksom sådana här saker som är helt Ja, uppåt väggarna. Men man ska väl inte kanske tro på vad som, allt som står i media för man vet oftast inte hela. Nej, finns det något sånt som är helt uppåt väggarna? Finns det något exempel? Mm. Som du liksom går och kokar att han måste till en förändring nu, imorgon. Du menar på Migrationsverket? Nej, alltså, i media. Är, nej, liksom beslut ovanifrån med lagarregler. Ja, en sak som kanske är... Det finns ju inget som helst politiskt intresse för. Det är liksom den dagersättning som asylsökande får. Liksom. Den är ju helt vansinnigt låg. Den har inte ändrats från början av 90-talet. Nu beror det ju lite på hur de bor. Men de flesta liksom, ungdomar de som jag har, de får ju 24 kronor per dag. Det är typ 700. Och det ska, då ser man vad det ska räcka till. Har de mat? Och... Nej, de får ju mat på boende. Och så här, men det är, liksom, det är ju kläder, medicin. Ja. Du vet, alla. Jag menar, det, är liksom, det är helt vansinnigt. Och det, det tycker ju de flesta migrationsverket. Men det är ju en politisk fråga. Inget intresse av att liksom hända en sån sak. Men det jag vet inte. I sammanhanget, mm. så här, det, det är lite svårt att säga just något sånt här. Men, det, men migrationsverket drar sig med en massa olika problem som inte tror jag är någon så här främmande på andra myndigheter. också. En massa organisationsproblem. Ja, klassisk byråkrati. Ja, klassisk liksom sådär. Så, där. så det är inget, så här, men, inget speciellt för migrationsverket. Men... Något som också är på, händer på Migrationsverket är att du jobbar med rapparen Abidas far då. Yes, det gör jag. Mycket trevlig kollega till mig. Ja, men det är ju nice. Liksom. Finns det fler hiphoprelaterade personal på Migrationsverket? Nej, det vet jag inte. Men det finns ju... Zoran Ismails pappa jobbar ju där. Ja, Zoran Ismail har säkert droppat någon 16 någon gång i Märsta, tror jag inte. Det har säkert gjort som myndighet så tror jag att det är en väldigt spännande arbetsplats. Alltså Migrationsverket, alltså det är ju, Migrationsverket sysslar ju inte bara med asylsökande utan alla former av tillstånd sysslar ju, jag menar studentvisen alla de här grejerna liksom gifter du med någon som är utläst medborgare allt sånt där sysslar i Migrationsverket så att det finns, ja det är konstigt, det är ju en väldigt stor myndighet som de flesta som är födda och uppvuxna i Sverige aldrig kommer komma i kontakt med så det jag har inte haft kontakt med Nej. Migrationsverket Om... Förutom andra människor ja. Som berättar historier härifrån Men det är en väldigt stor minnet Men då om vi ska återkoppla till hiphopen då, yeah. Så är det ju så att du har ju fått lite av en nytändning När det gäller hiphop yeah. kanske Det är senare tid liksom. Hur kommer det sig då? Är det som att du gillar hiphop igen? Jag vet inte Jag tror att jag lyssnar ju lite grann på Crazy sådär. Det finns ju någonting i hiphop som man kommer ihåg när man, alltså jag tänker på det, det avsnitt som vi gjorde med Crazy. Eh, 
Jag tyckte han beskrev också att det finns ju någon sån här känsla i hiphopen som ibland kanske man kan hitta den i andra former av musik men det behöver liksom inte låta ja, som klassisk hiphop. Liksom. Ja, som Crazy har jag varit mycket inne på drum and bass, jungle-grejer liksom. Det var ju en grej som jag också hakade på jättemycket i början. Det var någonting hiphop, bara i själva känslan speciellt i början. Det var liksom du vet, det här, liksom, det här råa liksom det här man bryter regler man, man liksom experimenterar man liksom du vet ja massa av de här grejerna som jag tycker ändå man gjorde med hiphop i början och sen också med massa liksom attityd och liksom allt som följer med. Jag tycker att det börjar komma tillbaka lite, speciellt amerikansk hiphop måste jag säga. Och jag har ju inte haft så himla stor koll på liksom så här sydstatsgrejer kan jag ju erkänna men jag är ju lite svag för hela screw-grejen måste jag säga. Alltså att man klipper och klistrar och så ja, men det är ju så hiphop det kan vara. Liksom, du vet, man bara gör så här, det är så sjukt liksom, att man bara så här kommer på någon sån här, du vet. Alltså det är precis som liksom, någon kommer på liksom, att dra en, skispe, liksom, en skiva, liksom, en LP-skiva baklänges och liksom. Så det är, ja, bara, hela grejen, jag tycker att den är så skön, du vet, så här, utan någon som helst. Och det jag också gillar också, nu, nu för tiden också, precis som många andra med erfarenhet och från jag tänker den här eran, början av 90-talet. Jag är så glad att den här skivbolagsindustrin liksom bara... Liksom, jag vet inte, det känns som... Det, det är så skönt att de inte har den makt idag som de hade då. Alltså det var helt absurt. Alltså det var ju... Alltså, jag kommer ihåg liksom, du vet, man träffar liksom snubbar, kommer ihåg på någon fest i Sundsvall och träffar liksom folk från Virgin. Liksom, 50-åriga gubbar som skulle snacka hiphop. Man, man fan, jag vet ingenting. Alltså det är så här... Ingen som helst kontakt med liksom. Och det är det som är så skönt och det är så kul att se liksom Red Line och alla de här. Man behöver inte gilla allt de gör. Nu tycker jag att de gör väldigt mycket bra grejer. Men, men bara liksom deras här. Iron African är en sån där som jag också beundrar liksom att han har bara, du vet, han har bara kämpat på liksom och bara hållit på. De många, alltså de flesta runt honom har bara slutat och lagt av och liksom han har bara kört liksom. Och eh, möjligheten att, att göra allting själv. Och det tycker jag är så himla skönt. Jag kommer ihåg i början med internet och liksom, nej, allt det här med delning och det här liksom börjar komma. Jag hade många debatter. Jag fortfarande har jag debatter med en del om det där. Och jag tycker att... För det är liksom, en del tror att liksom, okay, för att folk delar musik och folk inte kan leva av musik längre så kommer musiken sluta. Alltså då är det slut. Alltså då kommer ingen göra musik. Men tittar vi idag liksom. Alltså det är ju helt otroligt. Som jag pratade med Daniel Jadema. Han sa det är så jävla skönt att man kan sitta här i... Stockholm i Sverige, snacka på nätet med snubbi Ghana, skicka ner en fil med beats, han rappar på den, skicka tillbaka den. <laughs> Sen har man en låt. Perfekt. Alltså det är, jag menar... Ja. Och du är ju oerhört intresserad av vad den afrikanska kontinenten har på Geva. Absolut. Det kokar ju Senegal, kanske i Ghana också. Absolut, i Ghana är ju koka. Alltså Nigeria har en musikindustri, alltså det är så... <laughs> De hade ju... För att höra om någon att Rick Ross var i Nigeria. Man har på att snacka om att han skulle ha några av deras stora artister på Rick Ross. Att du ska göra något låt med Rick Ross. Och Rick Ross hade sagt att ja, om jag ska med så vill jag ha så och så mycket. Så hade han sagt någon sån här astronomisk summa. Och de hade bara sagt, okej okay, men varför ska vi ha med dig? Jag känner mycket mer än vad du gör. Alltså det är på den nivån. Nigeria har en musikindustri som är enorm. Man tjänar massor med pengar. Ghana är på väg men de har en grym det börjar komma. Sen har vi Sydafrika, Elfemyskusten, 
Jag läste om eh, också att hiphop har en så jävla kraft i Kongo Brazzaville. Regeringen är inte förtjust i hiphop och reggae därför att den är så jävla politisk. Och det är liksom, man försöker på alla medel liksom kväsa vad det är, konserter, festivaler, liksom att det spelas. Men publiken vill liksom bara ha mer och mer. Därför att då säger alla så här, men det, är det, det är de enda som säger som det är. Och det är precis så som man vill att hiphop ska vara på något <laughs> sätt, eller hur? Ja, inte bara, men det är en del av det. Det är en del av det. Jag, tycker, jag kan tycka om så här, helt hjärndöd hiphop också. Alltså, absolut. Jag menar, jag är stort fan av Ghetto Boys, speciellt i början. Jag sa de mest vansinniga sakerna. Men det händer mycket saker, tycker jag, ute i världen. Man stirrar sig väldigt blind på det amerikanska. Men amerikanerna är ju... Det jag tycker är grymt med amerikanerna är också att de... de det är som att under 2000-talet liksom så var det som att det, det liksom pikade liksom på något sätt. Det här kom, riktigt kommersiella. Sen var det som att USA började vända sig inåt igen, på något sätt, tycker jag. Och nu liksom ser man vad som kommer ut. Det är massa liksom spännande. Jag är lite svag. A$AP Rocky tycker jag är liksom... Jag tycker han är och, liksom, och han Man kan inte vara med i hiphop med den där snubben. Jag hörde att han var döpt efter Rocky. Alltså, det är liksom... Han är ju grymt stor nu. Uh-huh. Här borta vid tunnelbanan uh-huh. så alla har ju plockat bort ansiktet på posten här inför uh-huh, att han okay. kommer till Hultsfred Stockholm här nu. Uh-huh, okay, okay. Så att... Ja, det är fanpick som han tar med sig hem. Ja, ja. ja men det är flera sådana där. Och jag tycker det är så kul också att man börjar liksom, de här stora skivbolagen liksom börjar, det, är, det är inte naturligt att gå via dem. Utan man, man liksom, mycket, ja, det man kallar för mixtapes, men ja, det är inte ja, CDs eller var det MP3-filer eller vad det är. Men ja, jag gillar, jag gillar, jag gillar. det är mycket experimenterande just nu. Och jag tycker det är jättekul. Och sen att man tar influenser som man har, liksom, du vet, man har liksom, sen, från... England liksom, hela ja, grime och eh, dubstep liksom, prylen som har börjat liksom, höras i amerikanska grejer. Jag tycker han är den här snubben Skrillex som liksom, skitstor i USA liksom, kör liksom, någon form av dubstep. Nej, det är grymt. Mm. Har du något avslutande ord, någonting du vill säga här? Visdomsord från en man som har varit med. Så har varit med. Låt eh, kreativiteten flöda helt enkelt. Eh, nu ni, lev, ni ska veta att eh, vi lever i en tid nu när det finns enorma möjligheter när det gäller musik i alla fall. Och speciellt när det gäller hiphop. Jag tror att man många gånger kanske skulle... Alltså man är friare i hiphopen idag än kanske man var då. Det finns så många exempel och det finns många olika typer av sound och många som gör sin... Liksom, så, så, så alla ni som håller på, kör. Det finns... Inget som hindrar er. Grymt. Ja. Tack så fan för att du kom till Gatorslang. Ja, tack så Och mycket. Glöm inte att gå in på Spotify också. Ska jag säga. Precis. Bakers finns på Spotify. Bakers of the Holy Bread. Så. Färskt, rykande färskt bröd ja. på Spotify. Alltså. Precis. Och det finns våra fullängdare. Och sen finns ju den EP och den singeln som vi släppt också. Så att om ni vill lyssna lite på hur det lät då så är det bara att köra. Grymt. Mm. Ja, men tack för att du kom till Gatorslang. Ja. Tack.